0: Selamat datang di sesi disikat. Diskusi sehat tanpa perlu narik urat. <SILENCIO> Buat yang udah ngikutin abjad tersirat dari awal, pasti kalian familiar ya sama sesi disikat alias diskusi sehat yang ada di Instagram story-nya abjad tersirat. Dan sekarang sesi disikat hadir di podcast abjad tersirat sebagai segmen monolog yang paling baru. Dan sama seperti yang gue lakukan di Instagram Story, sesi ini gue hadirkan sebagai safe space untuk kita bisa ngebahas berbagai isu sosial yang sedang marak dibahas oleh media. Tapi gue menyediakan sesi ini sebagai tempat untuk kita bisa latihan berpikir lebih kritis, men-challenge juga tanggapan umum di masyarakat mengenai beberapa isu lewat diskusi yang sehat. Jadi sebulan yang lalu gue baru aja nih selesai nonton ngeri-ngeri sedap Dan buat kalian yang udah nonton pasti setuju bahwa Film ini berhasil bikin kita keluar dari bioskop dengan muka bengep, berlinang air mata, sekaligus bercampur dengan ingus gitu ya. Karena walau film ini berlatar belakang keluarga Batak, tapi masalah keluarga yang disajikan pasti tuh terjadi di setiap keluarga gitu. Entah itu tentang orang tua yang rasa selalu benar, beda keinginan antara anak dan orang tua, ataupun soal didikan orang tua yang masih membeda-bedakan hanya karena masalah gender anak-anaknya. Nah, minggu lalu gue memutuskan Untuk buka sesi disikat dengan pembahasan dinamika keluarga yang toksik sambil pakai contoh dari film Ngeri-ngeri Sedap Maka dari itu episode ketiga segmen disikat kali ini gue buat khusus untuk merangkum cerita kalian yang udah masuk sekaligus ngebahas tentang satu hal pelik yaitu Solusi apa yang bisa dan harus kita ambil sebagai anak ketika kita dibesarkan dalam dinamika keluarga yang gak sehat Nah tapi sebelum gue ngebahas tema itu, gue mau share dulu nih secara singkat mengenai sinopsis dari film Ngeri-ngeri Sedap beserta dengan pergumulan apa sih yang dialami oleh keluarga Pak Domo. Jadi ngeri-neri sedap mengisahkan tentang keluarga Pak Domu dan Mak Domu yang kangen banget nih sama ketiga anaknya yang udah lama merantau. Tapi ada satu alasan besar kenapa Domu gabe dan sahat, males banget pulang ke rumah, yaitu karena mereka nggak punya hubungan yang harmoni sama bapaknya. Akhirnya Pak Domu punya ide brilian yang dia yakini 100 akan berhasil membuat ketiga anaknya ini pulang ke kampung halaman, yaitu dengan cara. Pura-pura bercerai. Hmm, premis yang menarik bukan? Tapi apakah rencana Pak Domu ini mampu penyatukan keluarganya lagi? Atau jangan-jangan ini menjadi puncak perpecahan dari keluarga beradat Batak to the max ini? Nah, buat kalian yang udah nonton pasti kan udah tahu ya bahwa si Pak Domu dan Mak Domu tinggal di daerah sekitar Danau Toba bersama Sarma. Si anak kedua yang gak merantau dan menjadi satu-satunya anak perempuan di keluarga. Selain itu, dari awal film kita semua juga langsung dikasih lihat Pergumulan setiap anak yang selalu bikin mereka berantem Atau punya kepaitan gitu ya sama si Pak Domu Misalnya si anak pertama, Domu Walau dia menjadi anak panutan tapi ada satu hal yang paling ngeganjel nih yaitu calon istrinya Domu orang Sunda gitu ya. Nah, bagaimana dengan Sarma si anak kedua? Sarma memang punya hidup paling lempeng dan tanda kutip membanggakan menurut orang tuanya dan dia memilih untuk nggak merantau dan akhirnya bekerja sebagai PNS demi menjaga Pak Domu dan Mak Domu. Tapi apakah dengan hidup yang terlihat lempeng ini Sarma merasa bahagia? Nah, anak ketiga, yaitu Gabe. Dia punya karir yang sukses sebagai stand-up komedian di Jakarta, tapi sayangnya Pak Domu malah ngerasa kerjaan Gabe cuma jadi badut, yang nggak cuma mempermalukan nama keluarga, tapi juga dirinya sendiri. Nah, terakhir nih, si Sahat, anak paling kecilnya Pak Domu, yang paling jarang ngebantah dan bikin ulah, kalau misalnya dibandingnya sama Gabe dan Domu. Nah, Sahat nih, Kalau pakai istilah orang Kristen gitulah ya hidupnya dia ini udah berhasil menjadi saluran berkat yang besar di tempat perantauannya. Tapi lagi-lagi Pak Domo nggak puas karena selama saat nggak pulang ke kampung halaman dan menetap di sana buat menjalani tanda kutip kewajiban sebagai anak bungsu di adat Batak ya apapun yang sahat lakukan nggak ada artinya. Jadi itulah sinopsis dan juga background keempat anak Pak Domu yang akhirnya membuat film ngeri-ngeri sedap berhasil bikin semua mata bekak dan merah setelah keluar dari bioskop. Dan waktu gue buka sesi di sikat gue kasih 3 pertanyaan ke kalian nih. Yang pertama adalah dari keempat anak Padomu role mana yang paling mirip situasinya sama kalian? Apakah lo selalu punya tuntutan sebagai anak pertama atau harus menekan mimpinya demi membahagiakan orang tua? Atau lo mungkin si anak tengah yang sering terhilang dan merasa aneh sendiri di keluarga? Atau mungkin lo memegang role si anak bungsu yang selalu dianggap jadi anak kecil terlepas dari pencapaian besar apapun yang lo lakukan di luar sana? Selain itu, gue juga nanya tentang pola asuh dan dinamika yang terjadi di rumah kalian. Apakah mirip seperti keluarga Pak Domu atau orang tua lo ternyata punya chill vibe kalau misalnya keinginan mereka berbeda dengan pilihan hidup yang lo ambil? Nah, dari respon kalian ternyata paling banyak yang jawab bahwa kalian nih memegang role anak pertama. yang paling sering dituntut dan juga anak tengah yang sering ngerasa terhilang atau aneh sendiri gitu ya di keluarga sedangkan pola asuh yang kalian alami adalah tipe yang mirip kayak keluarga pak domu atau lebih tepatnya ini adalah tipe pola asuh kebanyakan keluarga Indonesia terlepas dari adat atau agama apapun gitu ya karena pasti ada anggapan seperti iya namanya juga orang tua nggak akan bisa berubah lah gitu atau orang tua tuh selalu bener durhaka kamu kalau ngebantah orang tua Nah, terlepas dari kita lahir jadi anak pertama, anak tengah, anak bungsu ataupun anak tunggal, mungkin beberapa dari kita punya dilema seperti di film Ngeri-ngeri Sedap, yaitu lu punya bapak yang keras, uh, nyokap yang suportif tapi juga tetap nurut nurut aja nih sama bokap, dan ada lu nih, lu sendiri yang pengen deket sama keluarga tapi bokap lu ngajak gelut mulu nih tiap ketemu sama lu gitu ya alhasil kan jadi ada suatu dilema dimana si nyokap pengen deket sama anaknya tapi at the same time, suami gue kok kayak tai i, bikin anak-anak jadi males banget gitu ke rumah gara-gara lu ajak gelut mulu nih anak-anak gue gitu kan dan sebagai anak, kita pasti pernah mencoba Berbagai cara, mulai dari cara paling sabar sampai cara paling anarkis mungkin ya untuk menghadapi situasi ini. Gua tentu nggak tahu ya secara jelas pergumulan apa yang terjadi di rumah kalian masing-masing. Tapi di sini gue mau pakai real case tadi yang ada hubungannya dengan mematahkan rantai pola asuh orang tua dari salah satu cerita yang masuk di sesi diskusi kemarin. Biar gampang sebut aja orang ini namanya Wina. Nah, Wina adalah anak pertama dari dua bersaudara dan dia datang dari keluarga yang religius. Sekarang domisilinya si Wina ada di Jerman, sedangkan keluarganya ada di Indonesia. Saat gue buka pertanyaan terakhir di sesi disikat mengenai rantai pola asuh orang tua macam apa yang ingin lupatahkan, patahkan, nah disitu Wina akhirnya cerita bahwa dia pengen memutus rantai kebiasaan jadi people pleaser atau yang terlalu mikirin apa kata orang. Dia cerita bahwa keputusan hidupnya untuk punya partner agnostik dan cut contact sama bapaknya itu ditentang karena banyak yang bilang nih ke dia. Nanti apa kata nenek kamu? Nanti apa kata keluarga besar kamu? Tetangga kamu nanti ngomong apa, kucing kamu, anjing kamu nanti semua ngomong apa yang kayak gitu ya. Sedangkan dari observasi dia selama ini, kedua orang tuanya banyak ngorbanin keinginan juga identitas dirinya demi menyenangkan semua orang. Dan orang tuanya tentu aja ekspek si Wina untuk ngelakuin hal yang sama ke mereka. Nah akhirnya gue jadi ngobrol cukup banyak sama Wina karena gue penasaran nih kenapa dia memutuskan untuk cut konteks sama bokapnya. Dan gue juga tanya ke Wina, sekarang hubungan dia sama keluarga yang lainnya gimana nih? nah di sini gue akan bacain balasan DM dari Wina dan biar gampang dengarnya gue akan bacain cerita ini sebagai Wina ya ini sebenarnya super vulnerable tapi faket lah jadi bokap ngelecehin PRT rumah yang udah sama kita hampir 20 tahunan. Baru-baru ini aja sih, sekitar 7 bulan lalu. Sebelumnya mah dia waras-waras aja. Aku coba konfrontasi bokap, dan dia nggak mau ngaku, sampai pakai acara nangis-nangis minta ampun segala. I didn't buy it, karena aku ngerasa itu udah kriminal banget, dan harusnya bisa aku laporin ke polisi. Sedangkan, mama kecewa. Tapi somehow, percaya sama acting bokap yang nangis-nangis, dan juga, Pasrah kali ya, mungkin dia nggak mau cerai atau apa gitu aku juga nggak tahu. Dan sekarang akhirnya they act like nothing happened, nggak dibahas, nggak diapa-apain juga si Bokap. Dia abis nangis-nangis, ya, udah abis itu balik aja aktivitas kayak biasa. Mama juga sempat maksa aku minta maaf ke Bokap karena katanya konfrontasi aku terlalu kasar dan nggak sopan sampai bikin Bokap nangis. Ya aku nolak lah. Terus habis itu bokap malah jadi ngancem aku karena aku nggak sopan sama dia sebelumnya Katanya dia aku nanti kena karma just like nanti dia menghadapi karmanya Pokoknya gitu-gitu deh Dan gara-gara bokap had di Odyssey buat ngancem aku Dari situ aku langsung bilang sama dia untuk nggak kontak aku lagi ever again Aku juga udah blok dia Dan mengenai hubungan aku sama anggota keluarga yang lain, aku sama adikku aku udah total putus kontak sama bokap. Kita juga jaga jarak sama nyokap, walaupun kita tetap support dan juga ngobrol sama dia. Tapi tiap ngobrol ya, kita nggak akan mau ngebahas masalah soal bokap. Karena udah jelas approach aku sama adikku aku tuh beda sama mama. Si mbak PRT juga udah keluar rumah dan tinggal kontrakan yang aku sama adekku patungan buat bayarin. Aku sama adekku masih kontak-kontakan juga sih sama Mbak PRT. Kita bayarin allowance buat si Mbak PRT karena sampai sekarang dia juga belum dapat kerjaan. Oke, okay, jujur pas gue baca DM-nya Wina ya minggu lalu, gue tuh berasa kayak langsung pengen masak indomie gitu tau gak sih? Soalnya energi gue tuh langsung habis kesadot membayangkan posisi dia menghadapi bokap nyokapnya. Tapi kenapa gue mau masukin cerita ini? Karena menurut gue pribadi awalnya gue cukup intrik dengan alasan Wina yang mau mematahkan rantai pola asu orang tuanya yang selama ini jadi people pleaser gitu ya. Gue pikir selama ini bukannya jadi people pleaser tuh banyakkan untungnya ya. Ya setidaknya lo nggak mengecewakan orang kan dibanding dengan orang-orang yang cukup konfrontatif gitu seperti keluarga gue. Tapi setelah Wina ceritain detail soal bokap yang ngelencehin PRT-nya dan gimana orang tuanya juga handle ini dengan cara yang kurang bijaksana, barulah gue betul-betul paham bahwa kebiasaan untuk jadi people pleaser secara nggak langsung juga jadi cara orang tua ngedidik anaknya untuk selalu nurut sama apa yang orang tua bilang. Nggak peduli orang tuanya tuh bikin salah sebesar apapun. Nah, mari balik ke pertanyaan yang sempat gue mention di awal episode. Yaitu, solusi apa yang bisa dan harus kita ambil sebagai anak ketika kita dibesarkan dalam dinamika keluarga yang gak sehat. Kalau lo pake contoh gue, atau contoh Wina, tentu solusi yang kita ambil adalah dengan cut contact sama bokap. Yang selalu ngerasa bener dan juga jaga jarak sama nyokap atau anggota keluarga yang lain. Tapi gue rasa... Nggak semua orang bisa ambil pilihan kita ini, pilihan yang mungkin masih dianggap cukup radikal atau kontroversial di budaya kita yang masih mendewa-dewakan posisi orang tua dan juga keutuhan sebuah keluarga. Cuma apapun solusi yang akan atau sudah kita ambil, kita harus menyadari dua hal, yaitu menikah punya anak dan menjadi orang tua itu sangatlah tidak gampang. Walau begitu, nggak berarti kita sebagai anak pasrah aja sama cara komunikasi atau dinamika keluarga kita yang nggak sehat. Karena kalaupun kita dari luar kelihatannya nurut-nurut aja, tapi di dalam hati kita tuh ngebrontak, ya mungkin suatu saat nanti ketika kita menikah dan punya anak, kita akan secara nggak sadar melanjutkan trauma yang kita alami selama ini ke keluarga baru kita. Jadi poin yang kedua adalah, kalau kita sekarang ada kesempatan untuk ngedengerin cerita tentang pergumulan keluarga dari orang lain, nonton film seperti ngeri-ngeri sedap dan punya safe space gitu ya untuk berdiskusi juga gitu soal trauma yang lo punya, atau mungkin lo punya akses untuk ke psikolog, ya pakailah semua kesempatan itu supaya lo bisa pelan-pelan memutus rantai pola asuh orang tua lo yang gak works gitu di hidup lo. Dan ini lo lakukan tentunya bukan hanya untuk anak lo nanti ya, tapi sebetulnya perlu lo lakukan supaya lo juga bisa berdamai sama diri lo sendiri dan juga bisa berdamai sama keadaan. Soalnya deep down kita sebagai anak tahu kok bahwa realita yang banyak terjadi adalah Orang tua kita akan selalu merasa benar sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya gitu Dan dengan keadaan seperti itu ya dinamika keluarga kita akan selalu keputar di situ-situ aja Kecuali kitanya yang berani pegang kendali atas diri kita sendiri Dan memilih untuk nggak hidup di dalam victim mentality Pada akhirnya semua orang tua pasti nggak pernah punya niat buruk saat membesarkan kita Kalau lu udah nonton film ngeri-ngeri sedap, pasti langsung kebayangkan scene di mana Pak Dongmu nyamperin mamanya gitu ya untuk minta makan sekaligus curhat soal masalah keluarga dan cara dia mendidik anak. Dan seperti di scene Pak Dongmu curhat sama mamanya, gua rasa semua ayah dan ibu percaya bahwa dengan didikan yang mereka ajarkan selama ini, kita bisa tumbuh jadi anak yang baik dan berhasil. Tapi sayangnya orang tua kita punya standar keberhasilan yang makin lama makin jauh berbeda sama kita. dan standar ini makin jomplang ketika orang tua kita mulai malas mengedukasi diri dengan alasan ya namanya juga orang tua ya udah nggak bisa berubah. Jadi kamu dong anaknya yang harus ngertiin orang tua. Sedangkan kitanya sebagai anak nih udah pernah merantau, bergaul dengan orang dari berbagai macam latar belakang, ya udah enggak mempanlah dipakein kata-kata orang tua selalu benar gitu kan? dan sebenarnya ya untuk maksa orang tua kita berubah bukan maksa lah ya tapi menunggu gitu menunggu orang tua kita berubah sih bisa-bisa aja nih tapi kayaknya lama banget gitu ya apalagi dengan budaya kita yang masih menganggap bahwa orang tua itu selalu benar rasanya ya dengan keadaan seperti itu ya harus kita dulu yang cari jalan keluar gitu jadi menurut gue mau mengalah mau cari jalan tengah ataupun putus kontak dengan orang tua, ya semoga kita selalu ingat gitu bahwa baik tidaknya kita sebagai anak nggak bisa diukur dari seberapa hebat kita ngeberesin tanda kutip tai di dalam keluarga. Ataupun hubungan orang tua kita yang mungkin tai-tainya tuh udah pada numpuk selama belasan, bahkan puluhan tahun lamanya. Karena menurut gue cara berbakti dan menyayangi orang tua kita itu tuh banyak banget macamnya. Yang pasti caranya... enggak dengan mengorbankan kesehatan jiwa kita. Sebelum episode ini berakhir, seperti biasa gue mau kasih satu pertanyaan untuk kalian semua. Ketika lu nanti jadi orang tua, rantai pola asuh apa sih yang mau lu putus dari didikan yang lu dapat selama ini? Thank you for listening, dan kalau lo mau ikutan sesi di sikat yang gue buka di Instagram Story, silahkan follow Instagram abcet tersirat supaya lo bisa ngedapetin update-nya. Dan kalau lo mau kasih ide atau topik-topik yang seru untuk dibahas di sesi ini, langsung aja ngobrol sama gue via Instagram.